0: geheim van Gideon. Oh, wat een heerlijk nummer is dat toch? Een oude rocker als ik vind het gewoon heerlijk. Maar goed, niet iedereen misschien. In ieder geval, het gaat mij niet alleen om, het, om, om, om een, om een ja, smaak. Het is geen smaakkwestie. Het gaat ook om de tekst en, en, en de sound. En, en wat het losmaakt ook in de geestelijke wereld, zo'n nummer. Geweldig. En dat is belangrijk, want we hebben te maken met een geestelijke strijd. En, het volk Israël had dat ook, en nog steeds trouwens natuurlijk, maar um, ze moesten ook echt fysiek strijden. Dat was nogal wat. En Gideon had daar alles mee te maken. Gideon, ik zou willen zeggen van een loser in een leider en van een lafaard in een strijder. En misschien voel je vanmorgen een loser. Misschien voel je je vanmorgen een lafaard, Maar God kan het omturnen. God kan het veranderen. God kan het omkeren. Hoe kan een niemand in een iemand veranderen? Een gewone boerenzoon... zien we veranderen in een nationale held. Een gewone man... gaat ongewone dingen doen. En Israël bevond zich... in de tijd van de rechters... op dat moment in een absoluut... dieptepunt. Op elk gebied... waren ze bankroet. Geestelijk, economisch... moreel. En ik wil vanmorgen de tijd nemen om een aantal geestelijke lessen voor ons leven uit dit verhaal te halen. We gaan putten uit het woord van God en uh, het is goed om uh, het woord van God ook te gaan lezen. Dus we gaan, we gaan echt een beetje, uh, nou, het is geen bijbelstudie, maar we gaan de tijd nemen om echt het woord van God te laten spreken. Even de context, rechters, wat, wat waren rechters? Het waren geen rechters, zoals bij ons in een rechtbank, tijdens een hoorzitting... Rechters die dan in een lang gewaad um, een, een publiek toespreken. Rechters, dat waren bevrijders. Dat waren aanvoerders in de strijd. Dat waren brengers van een goddelijke boodschap. Een boodschap van bevrijding. Bevrijding in de strijd tegen Gods vijanden en de vijanden van Israël. En de grote bevelhebber, dat was Yahweh zelf, God zelf. En we zien ook in het boek Richteren, dat elke keer als iedereen ging doen wat goed was in eigen ogen, en tegen de geboden, de leefregels van God inging, God toeliet dat de vijand het land binnenviel en Israël overweldigde. Elke keer, als Israël ongehoorzaam was, liet God dus toe dat ze werden aangevallen. En zo kreeg hij het volk van Israël weer op de knieën en zond hij rechters of bevrijders die hen verlosten van hun vijanden. Er was ook in die periode nog geen koning over Israël. Maar God maakte dus wel gebruik van rechters, van bevrijders, van, van helden zoals Gideon en Simson, om het volk te leiden. Nou, en, en de rechters, wat gingen ze doen? Ze brachten orde en vrede in het land... Dat was hun taak. Maar ze, ze gingen voor in de strijd. Wat was namelijk het geval? Afgodendienst drong als een besmetting langs allerlei wegen voortdurend binnen. Er ontstonden relaties tussen Israëlitische mannen en heidense vrouwen. En midden in de levenruimte waar de joden woonden, ze hadden het land Canaan in bezit genomen. Maar midden in, in dat land stonden nog beelden van de Baal en van Astarte met hun altaren. En, en wat gebeurde er? De Israëlieten vermengden zich met die afgodendienst. Afgoden van lust, van vernietiging. De Baal, die, die eiste dat de eerstgeboren kinderen, baby's, levend in het vuur werden gegooid. En tovenarij. En al, al het aanroepen van die afgoden, dat overstemde de naam en de stem van God. En, en God wilde weer Zijn eer, Zijn naam vestigen in het land. En de vraag is. Zal Gideon in staat zijn om Israël te bevrijden? En we zien eigenlijk in eerste instantie een man die twijfelde, die, die, die moeite had om, om uit te stappen in geloof, in vertrouwen. Een man die onzeker was en hij vroeg om bevestiging van zijn roeping. En in deze periode kwamen de Midjanieten steeds terug om het graan te roven van de oogst. Ze kwamen zelfs met een leger van 135.000 soldaten Israël binnenvallen. Laten we lezen naar wat er staat in Rechtenzo's 6. Lees mee, elk jaar, wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken en parasieten uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Ze roofden alles gewoon weg. Als een zwerm springhanen, dus kaalfreters, kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten. Een onafzienbare massa mensen en dromedarissen die het land binnenviel en alles verwoestte. Dat is. Hoe Jezus ook de, 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 de duivel beschrijft. De tegenstander van God. De geestelijke vijand van God en mensen. Hij is een moordenaar. Hij is een dief. Hij komt om te slachten, om te verdelgen, om te roven, om te stelen. En door het toedoen van Midjan... ...verviel Israël tot bittere armoede. En het volk riep de Heer om hulp. Zie je, daar even? En de, het volk riep de Heer om Elke keer. En, en dan gaat God luisteren. En dan gaat God handelen. Lieve mensen... Ik geloof dat vanmorgen we vanmorgen een woord hebben die, die voor mensen heel erg belangrijk is. Voor mensen die zich eenzaam voelen, uh, die, die misschien zich zwak voelen, die zich machteloos voelen, onbekwaam. Kan God wel door mij heen werken? Let op, de vijand kwam dus elke keer wanneer de oogst, wanneer het gewas op het veld stond, wanneer de oogst nabij was... De vijand is vaak stil als ze gezaaid wordt. Maar hij valt aan als ze geoogst moet worden. En de vraag is, wat zijn de kaalvretes in jouw leven? Midjan, hij viel Israël aan in de oogsttijd. In de tijd van de meeste opbrengst. Maar omgekeerd is ook waar. Wanneer we aangevallen worden, is de oogst kennelijk nabij. Dan staat er iets groots te gebeuren. Dus misschien in de tijd dat je je afvraagt waarom er zoveel strijd is in je leven. In de tijd waarin je misschien twijfelt over jezelf. Moet je bedenken dat het misschien wel de tijd is dat God je aan het voorbereiden is op een heel groot werk. Dat je voor een doorbraak staat. Dus geef niet op. Nou, in die tijd werden mensen, de Israëlieten, gedwongen om zich in grotten en spelonken te verschuilen. Als de Midjaniten de vijanden aankwamen zetten. En Gideon, hij verschool zich in een wijnpers. Dus dat is wel opmerkelijk. Want dat was eigenlijk enigszins ook wel wat dapper. God zag dat. Terwijl iedereen in die spelonken zich had verborgen, in die grotten, in die holen. Was Gideon eigenlijk al tevoorschijn gekomen, naar buiten gekomen. Maar had zich wel in een wijnpers verstopt. Hij was in ieder geval uit zo'n hol gekomen. Maar wel in een wijnpers, zodat de vijand het niet zou zien. Uit angst dat hij dus... Ontdekt zou worden. En ik denk dat, dat God ons tegen ons wil zeggen. Trek je niet terug. Zonder je niet af. Maar kom tevoorschijn. En sluit je aan bij Gods volk. Waarom? Omdat God een groot werk voor ons allemaal heeft klaar liggen. God staat op het punt een doorbraak te geven. Misschien wel in je huwelijk. Misschien wel in je bediening. En ook Gideon lezen in het woord van God. Is opgenomen in de galerij van geloofshelden. Hij wordt in één adem genoemd, lees mee, met Barak, met Simson, met Jefta, met David en Samuel en de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen. Door hun geloof, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was, die door hun geloof leeuwen de mijl toeklemden, aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard. En dan staat er dit. Mensen zoals Gideon. Zoals jij en ik. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Daar kom ik straks op terug. In de oorlog machtige helden werden. En vijandige legers op de joegen. In zwakheid hebben ze kracht ontvangen. Hij wordt genoemd als een van de helden die ons toespreekt vanuit die grote wolk van getuigen. Hij moedigt ons aan om de wedloop te lopen van het geloof en niet op te geven. Weet je, de wolk van getuigen trouwens, dat is, is geen wolkje in de lucht. De wolk van getuigen was in de tijd dat de Hebreeën geschreven werd... de hoogste tribune, de eretribune in een arena waar gevochten werd. En wat roept Gideon ons toe vanuit die volk of die tribune... Die eretribune in de hemel, wat roept hij ons toe? Lees mee. God kan de meest, lees mee, insignificante persoon gebruiken om de meest significante dingen te doen. Ook al denk je van jezelf, ik beteken niks, ik ben niets. God kan ontzettend veel doen door jou heen. Dus hoe heeft God Gideon kunnen gebruiken? We gaan zien dat God hem procesmatig gaat veranderen. Van een onzekere angsthaas in een heldhaftige strijder. Een proces waarin een niemand in een iemand verandert. Een angsthaas in een kampioen. God transformeert Gideon. En God transformeert ons door vier ingrediënten te gebruiken. In het proces van transformatie, van verandering en van vernieuwing. Lees mee, de ingrediënten in Gideons transformatieproces. Het eerste ingrediënt is deze, het ingrediënt van bemoediging. God begint met bemoedigen. Hij spoort ons aan. Hij spoort ons aan. God begint altijd met een bemoediging. Waarom? Omdat hij het potentieel in je leven ziet en verlangt dat jij dat ook gaat zien. Hij verlangt ernaar dat je een vernieuwde kijk op jezelf krijgt. Want we kunnen zo een negatief zelfbeeld ontwikkelen in ons leven. Hij verlangt ernaar dat je een glim krijgt van je mogelijkheden in hem en door hem. Dus God keek niet zozeer naar hoe Gideon zichzelf zag. Maar hoe hij ten diepste was en kon worden. Hij zag een dappere krijgsman. Lees mee. Toen kwam de engel van de heer. En hij nam plaats onder de terenbind bij Ofra. Op het land van Joas. Een afstammeling van Abiezer. Joas' zoon Gideon was op dat moment juist bezig... Tarven te dorsen. Om ervoor te zorgen dat de Midianieten de tarven niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. Maar de engel vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman, hij bemoedigt hem. Ja, Gideon had al zijn energie nodig om zijn hoofd boven water te houden. Hij was aan het dorsen. Hij probeerde brood te maken. Hij had honger waarschijnlijk. Hij had allerlei gevoelens ondertussen van zelfmedelijden en van, van twijfels over zichzelf. Hij was onzeker over zijn bekwaamheden en zijn mogelijkheden. Er was wanhoop. De situatie was uitzichtloos. De medianieten hadden alles, alles kaalgevreten, om zo maar te zeggen. We zien dus hier iemand met een negatief zelfbeeld. Angstig en onzeker. Die gaat uitgroeien tot die nationale helpt. Is dat niet ironisch? Gideon is eigenlijk bang voor zijn eigen schaduw en God ziet een dappere held in hem. God ziet ook een dappere held in jou. Besef je dat? God zag iets in Gideon wat Gideon zelf niet kon zien. Wat zie jij? Hoe zie je jezelf? Zie je wat God ziet? Zoals we gezongen hebben. Of ben je verblind door de duisternis om je heen? Gideon, hij zag zichzelf misschien als een, als een laffe strijder. Geen krachtige strijder. Maar dat was de situatie van het moment. God wilde hem verder brengen. God wil ons verder leiden. God wil ons verder laten zien. Luister, blijf niet steken waar je bent. Oké, okay, je bent misschien nu wel bang, onzeker. Misschien voel je je eenzaam, alleen. Maar dat hoeft niet zo te blijven. God ziet een strijder in jou. Een overwinnaar. En de reactie van, van Gideon uit ook grote onzekerheid. In de vorm van excuses. Laten we even daar naar kijken. Hij zegt, lees mee. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Als de Heer ons werkelijk bijstaat. Waarom overkomt ons dit allemaal, al die ellende? Waar blijft Hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Waar blijft, Heer, waar blijft U met uw kracht? Waar blijft U met uw wonder? Ik zie er niks van. Waarover onze voorouders hebben verteld. Hij had alle verhalen gehoord van Jozef, van, van, van Mozes... Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Maar nu heeft hij ons in de steek gelaten en uitgeleverd aan de Midjanieten. Wat valt op? Deze woorden. Als. Als. Waarom? Waar? Maar? Hij zag dingen vanuit een verkeerd, vertroebeld perspectief. Weet je, identiteitissues hebben hier altijd mee te maken. Gideon trouwens betekent hij die slaat. En zo sloeg hij dat graanstuk in die pers. Maar dat deed je normaal gesproken op een open veld. Zodat de wind het stof kon meenemen. Dat deed je niet in een wijnpers. Daar, werd, daar werd, werden druiven geperst. Waar, waar wijn tevoorschijn uitkwam. Een beeld van vreugde. Maar weet je, in de put heb je geen goed zicht. En op dat moment, terwijl hij aan het dorsen was, was het stoffig en donker. En Gideon, hij zag de muren van de wijnpers, de duizenden, de stof van de dorsten. Maar God zag het totaalplaatje. Hij zag de mogelijkheden en de heldhaftigheid in hem. En ook al spreekt hij in klacht uit. Hij, God gaat er totaal niet op in. God gaat helemaal niet. Het enige dat hij het hoor krijgt is dit. Toon je moed en bevrijd Israël. Lees mee, Richter 6, vers 14. Toen wende de heer zich tot Gideon en zei... Toon je moed. Bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. Maar Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen. Ikzelf ben de jongste van de familie. Maar de heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de mietje niet te verslaan alsof je niet meer dan, met meer dan één man te doen had. Dat is de belofte die God hem geeft. Gideon, ga toch verder. Met het bezwaren opwerpen. In de vorm van excuus. Heer, we hebben de verkeerde familie uitgezocht. Waar zijn de kleinste stam? Manasse, dat is een stam direct van, van Jozef afkomstig. Een van de kleinste stammen, van de stammen van Israël. En dan zegt hij, ben ik ook nog de jongste. Toch gaat God hem bemoedigen. Ja, Soms kiest God dat wat onaanzienlijk is, dat wat zwak is, om het sterke en het wijze te beschamen. Hij kiezen jongens en de armen uit het meest onbekende dorp en zegt, jij bent een geweldige strijder. Zie jij wat God ziet in jou? Ik wil wel even nuance aanbrengen. Kijk, het is ook weer niet zo dat je je moet overschatten zoals Simpson ook later doet in Richteren trouwens. Die overschatten zichzelf. Maar je moet je ook niet onderschatten als Gideon. Denk niet te klein, niet te min over jezelf en denk niet te verheven over jezelf. Het antwoord van God is: Ik zend je, ik zal met je zijn, ik zal bij je zijn, ik zal je de overwinning geven. Ik zie een strijder in je. Weet je, de impact van woorden is zo enorm groot. De impact van onze woorden, onderschat dat niet. Weet je, we zijn niet geroepen om mensen te vervloeken, maar om mensen te zegenen. We zijn niet geroepen om over mensen te roddelen, maar we zijn geroepen om mensen te redden. We zijn niet geroepen om, om het slechte in mensen te benoemen, maar om, om, om het goede in mensen te bevestigen. Zo komen we naar het tweede ingrediënt, het ingrediënt van bevestiging. God wil je ontmoeten, God wil je aanraken, God wil zich openbaren aan je, God wil zich kenbaar maken. Weet je, als God iemand roept en verandert, dan begint hij met bemoediging. Maar het element van ontmoeting is onmisbaar. Geloof is namelijk geen religie, maar het is een relatie. En Gideon had een persoonlijke ervaring met God nodig. En wat do doet hij? Hij bouwt een altaar na de openbaring van die engel. De engel van God. Waarschijnlijk een voorafschaduwing van, van Jezus Christus. En het altaar, dat is een symbool van, van toewijding. Het altaar is een symbool van aanbidding. Dit was een, een houvast, dit was een plek van herinnering. Het is de plek van ontmoeting met God en innerlijke vrede. Want we lezen dit nu, begreep Gideon, dat het de engel van de Heer was geweest. En hij zei, wee mij, Heer God, want ik heb oog in ogen staan met de engel van de Heer. Maar de Heer verzekerde hem, verzekerde hem, bevestigde, vrede is met u. Wees niet bang, u zult niet sterven. En toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het... De Heer Yahweh is vrede. De Heer is vrede. Is dat niet onmerkelijk? Waarom? Ondertussen valt de wereld in duigen om hem heen: totale chaos. Gidon staat op het punt om de strijd aan te gaan. En dan zegt hij: De Heer is vrede. Maar weet je, een persoonlijke ontmoeting en een aanraking van God werkt altijd vrede uit. Vrede in je gedachten. Vrede in je hart. Heb je vrede met God? Heb je vrede met je naasten? Leef je in vrede? Leef je in harmonie? Zoek je de vrede na? Jaag je de vrede na? Weet je, al zijn de omstandigheden bedreigend, al maken ze je onzeker en angstig. Gods vrede kan in jouw omstandigheden komen. Wat de uitkomst ook is van je, je omstandigheden. Gods vrede is als het oog van een tyfoon. Daar zit stil, daar zit sereen, daar zit rustig. Dus ga staan in het centrum van Gods wil, want dat geeft vrede. Ga naar het altaar. Ga naar, ga naar, daar waar de, naar de plek van ontmoeting waar je God kunt. Geef jezelf, geef je lichaam als een heilig welgevallig offer over aan God. Weet je wat was het geheim van Gideon? Lees mee. Het geheim van Gideon was dat hij uitstapte in de vrede van God tegenover de vrees van de vijand. Tegenover de vrees voor de vijand. Mijn kwalificatie, luister goed, mijn, jouw kwalificatie, maar ook mijn kwalificatie om God te kunnen dienen, is gelegen in het feit dat hij mij geroepen heeft. Dat hij mij gezalfd heeft om te doen wat ik doe. God ik sta hier niet omdat ik zoveel talenten heb, want die heb ik helemaal niet zoveel. Ik sta hier niet omdat ik zo intelligent ben, want ik, ik ben helemaal niet zo slim. En ik zal je eerlijk zeggen, en ik vind het lastig om dat te zeggen, maar elke keer voordat ik, voordat ik dit podium op ga, ben ik onzeker. Voel ik me onzeker. Onzeker om te spreken, onbekwaam, onbekwaam en onbehagelijk. En elke keer zegt, Heer, waarom moet het nou? En dan moet ik bidden om de vrede van God. Heer, kom met uw vrede mijn hart, geef mij uw vrede om te doen waartoe u mij roept. Weet je, God wil je vrede geven over wie je in hem kunt zijn. Dus kijk niet naar wat je niet hebt of niet bent, maar kijk naar wat God al aan je gegeven heeft. En voordat je naar buiten treedt, als het ware, voordat je God gaat dienen, zoals Gideon, ja, de vrede, ga staan in de vrede van God door in de wil van God te gaan staan. Weet je, de moeilijkste fase is het derde, de derde fase, het derde ingrediënt. Dat is deze. Het ingrediënt van beproeving. God reinigt me. Dat is, dat is misschien wel de meest lastige. God gaat namelijk Gideon beproeven. God beproeft ook jou en mij en ons. We gaan door het vuur van beproeving heen. Of we het leuk vinden of niet. Maar dat, dat heeft een doel. En dat doel is reiniging, loutering, zuivering. God beproeft Gideon. Lees mee. Rechter 6, vers 25. Die nacht zei de Heer tegen Gideon, neem een stier van uw vader. Een vette stier van zeven jaar. Verniel het altaar van Baal, dat van uw vader is. Hak de heilige paal om die erbij staat. Wat voor heilige palen moet jij in je leven gaan omhakken? Wat zou het kunnen zijn? Hebzucht, jaloezie, hoogmoed, onreinheid... Richt hier op de top van de versterkte plaats een goed gebouwd altaar op voor de Heer God. En draag de vette stier op als brandoffer op het hout, op het hout van de omgehakte paal. God beproeft Gideon. Oké, okay. ik ben je vrede, ik ga je gebruiken, ik heb je geroepen. Maar luister goed, er moet ook wat innerlijk in jou gebeuren, je karakter. Wat gebeurde er namelijk? Toen Gideon het altaar van de Baal had afgebroken. En de, de uh, Asherapaal paal had omgehakt. Wat gebeurde er? Als je in het verhaal leest, dan lees je dit. Zijn eigen stadsgenoten en familieleden zeiden, hij moet sterven. Want hij heeft het altaar van Baal gesloopt. Hij is aan ons heilig huisje gekomen. En hij heeft het gesloopt. God testte Gideon op zijn moed en op zijn karakter. Hoe ver ben je bereid te gaan, Gideon? Ben je bereid om die afgoden in je leven en in dat van je gezin naar beneden te halen? Ook al worden ze kwaad op je? Was hij bereid om die heilige paaltjes van onreinheid en van rebellie naar beneden te halen? Om zijn eigen reputatie op het spel te zetten, zodat Gods reputatie in het land hersteld kan worden? Hoe zit het met ons? Misschien zijn er ook geestelijk gezien... Van die stemmen in je hoofd, die zeggen dat je moet sterven. Die zeggen dat je er niet toe doet. Die zeggen dat je niets waard bent. Een slechte ouder, een slechte leider, een slechte leraar. Ga, ga maar door. Ga maar iets anders doen. De mensen moeten je niet. God heeft je niet geroepen. God heeft je niet gezegend. Naar welke stemmen luisteren we eigenlijk? Weet je, de duivel is een leugenaar. Hij kan niet eens de waarheid spreken. Dus als je, als je in die leugens gaat geloven, dan is dat gewoon altijd de leugen. Je bent niet mooi genoeg, niet goed genoeg, ga ze maar door. Welke leugens heb je geaccepteerd in je leven? Hak ze om. En dan lezen we dat Gideon God gaat bevragen. Eigenlijk ook God gaat beproeven. En ik wil daar zo even iets over zeggen. Want dat was best wel een groot risico. Daar, daarin, daarin zie je dat er die van binnen in hem een dappere held was. Want dat deed God beproeven. Wacht even. In het oude testament, in de wetten die... Die Mozes ontvangt, zegt God heel duidelijk dat, dat mensen, dat, dat zijn volk hem niet mag beproeven. Er staat maar één keer in de Bijbel dat je God mag beproeven. En dan zegt hij het zelf. Malachi 3 vers 10, dat kennen we. Die tekst die we eigenlijk liever niet lezen. Hè? Breng de hele voorraad van, van je tienen naar, naar de tempel. En, en ik zal jullie zegen. De, 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 de hemel zal opengaan, de hemelsluizen zullen opengaan, et cetera. Dan gaat het over van, beproef mij dat ik jullie zal zegen. Als, als je als je als je gewoon geeft wat mij toekomt. Mij op de eerste plaats zet, ook in je financiën. Dat is de enige keer dat God dan zelf zegt, beproef mij. Maar als je God beproefde, dan stond daar ook, dan kon God je gewoon vernietigen, om zo maar te zeggen. Want God is een heilig, verterend vuur. Maar goed, God wordt bevraagd door Gideon. En Gideon zei tegen God, lees mee... Ik wil graag weten of het werkelijk de bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden. Hij blijft dus wel een beetje twijfelen. Zoals u hebt gezegd. Daarom leg ik hier op de doorsvloer een volle vacht. Een vlies, een volle vacht. En hij zegt: Als er morgenochtend dauw ligt op de wol. terwijl de grond eromheen droog is. dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden. En zo gebeurde het. Maar het was nog niet genoeg. Hij bleef twijfelen. Hij was onzeker. Dus vroeg hij opnieuw om een bevestiging. En hij zag een volle vacht op het veld liggen. En we lezen dit. De volgende morgen vrong Gideon de Wol uit. Er kwam water uit, wel een kom vol. Toen zei Gideon tegen God... U moet niet kwaad om me worden. Dus hij wist, dit was link wat hij deed. Zo God op de proef stellen. U moet niet kwaad... Ik wil niet zeggen dat je geen teken mag vragen aan God. Hè? Dat, dat wil ik er niet, niet... Maar dit was echt een, een beproeving naar God toe. U moet niet kwamen, als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen. Nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van de dauw. En die nacht deed God wat Gideon had gevraagd. De wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van de douw. Apart verhaal, vind je niet? Wat heeft dit nu eigenlijk te betekenen? Wat heeft dit te zeggen? Toen alles rondom het vacht droog gebleven was, was de vacht nat van de dauw. En toen alles bevochtigd was was het vacht droog gebleven. Wat betekent dat? Nou, het uitgezette vlies, die vacht, was eigenlijk een beeld van het volk Israël. En de dauw of de droogte van de nacht betekende de invloed van de omgeving. Met andere woorden, het volk van God moest en zou onafhankelijk van de omgeving... zichzelf worden en zichzelf blijven, anders dan anderen... Israël moest zich niet laten beïnvloeden door de omgeving, maar zich onderscheiden ten opzichte van haar omgeving. Het moest anders zijn dan anderen. Israël moest tot zegen zijn voor de omringende volken en niet samensmelten met. Wij, wij zijn wel in de wereld, maar niet van deze wereld. Ze moesten als de douw zijn die de vacht bevochtigde, om zo de aarde rondom te kunnen bevochtigen. Weet je, in Hosea 14 vers 6 staat, ik zal voor Israël zijn als de douw, zegt de Heer. De douw brengt namelijk vrucht voort. De douw brengt overwinning en zegen voort in het land. Met andere woorden, een thermostaat en geen thermometer. Ook voor ons geldt dit. Maar gij geheel anders, zegt Paulus. Gij hebt Christus leren kennen. Laat daarom uw vroegere manier van leven, van denken, van praten. Laat het varen. En leg de oude mens af, die door, door bedriegelijke verlangens geleid wordt. De ondergang tegemoet gaat. Vernieuw uw geest en uw denken door de dauw van God. Door de dauw van God. En dan komen we naar het laatste ingrediënt toe. Is het niet mooi? Het ingrediënt van bewapening. Naar de beproeving komt de bewapening. De toerusting. God rust mij toe. Uit onszelf zijn we onbekwaam. Maar in God zijn we bekwaam. Waar zijn we zonder Gods kracht? Het is altijd God die ons bekwaam maakt voor de opdracht waartoe hij ons roept. En na de bemoediging in de, in de roeping en de bevestiging en de beproeving komt de toerusting. God is het die het willen en werken in mij uitwerkt. Dus luister, Gideon, Nicola, Anne, Lisa, vul je naam maar in. Werp geen beperkingen meer op. Tegenover wat God wil doen in je leven. Hij is het. Die het willen en werken in ons zal uitwerken. En God wil van ons, van een loser, een lijden maken. Want we zijn in principe allemaal geroepen om, om te lijden. Om het licht en zout te zijn in deze wereld. Om het hoofd te zijn, niet de staart. En we lezen, toen zei de Heer tegen Gideon... het lege dat je bij je hebt is te groot. Had hij eindelijk een leger verzameld? <laughs> Zo'n 32.000 man. Tegenover 135.000 man. Zegt God, joh, dat leger is te groot. <laughs> ik ik lever de mitja niet en niet aan jullie uit... want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt... dat het kruis zich op, eigen, dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd. Maak daarom bekend dat iedereen die bang is, kan vertrekken. Dat was trouwens ook een wet... Uh, in een van de wetten van Mozes dat wie bang was om de strijd te gaan, die mocht naar huis gaan. Waarom? Omdat angst besmettelijk werkt. Anders werkt, 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 werkt we hebben het gezien in de pandemie hoe, hoe ongelooflijk bang mensen kunnen worden. Maar God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van, van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Dat wil niet zeggen dat je niet verstandig moet zijn hè, en niet voorzichtig moet zijn. Maar God gaat het leger van Gideon uitdunnen. En van de 32.000 soldaten bleef er 22.000 over. Lees mee. Maar de Heer zei tegen Gideon: Het leger is nog steeds te groot. Dat vind ik zo mooi. Wat, een, wat heeft God toch een aparte humor en een strategie? Ja, oh, nog steeds te groot. Laat je manschappen, dat vind ik ook mooi, naar het water gaan, naar een beek dan zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moet gaan en wie niet. Dus niet iedereen kon zomaar even meegaan, die strijd ingaan. Waarom niet? Dat wil ik uitleggen. Maar wacht even hoor. Uh, God, is het lege nog steeds te groot? <laughs> Volgens mij hebben we niet genoeg mensen. Zeggen wij dat ook? We, we hebben niet genoeg vrijwilligers. We hebben niet genoeg mensen, we hebben niet genoeg geld. We hebben... ja, staan ons blit op, op, op onze tekorten, niet? De woestijnvolken, omringde Israël, de Amalekieten. Als je dat bij elkaar optelt, waren er wel meer dan 135.000 soldaten tegenover hen. Wat is God aan het doen? Kamikaze? Lees mee. Dan zegt God, met die 300 man die het water met een tong oplikten, zal ik jullie bevrijden. Door hun toedoen zal ik Midjan aan je uitleveren. De rest van het leger kan naar huis terugkeren. Er bleven 300 soldaten op. 300 helden. Weet je, God zocht mannen... die niet alleen dapper van hart waren... maar ook mannen die waakzaam waren. Die waakzaam waren. Want om met... Om, om, om het water met je tong... op te likken... moet je met beide handen... op de grond gaan liggen. En bij een verrassingsaanval... ben je volledig de klos. Maar als je het water opschept... met je hand... dan kun je met je andere hand... Bij je zwaard. En dan lig je niet helemaal voorover gebukt... ...voorover gebogen... ...maar dan ben je op je knieën. En als er dan een verrassing komt... ...ben je klaar. Gewapend... ...voor de strijd. Met andere woorden... ...zijn wij waakzaam? Zijn wij alert? Zijn wij op onze hoede? Nemen wij de wapens van God op... ...om weerstand te kunnen bieden... ...en stand te kunnen houden... ...tegen de listen van de duivel? Of leggen we alles neer? Argeloos... Misschien in de waan dat ons niets kan gebeuren. Dat wij niet aangevallen zullen worden. En we lezen, lees mee. Toen Gideon en zijn mannen bij het kamp kwamen, bliezen ze op hun trompetten. En sloegen ze hun waterkruiken stuk. En de fakkels, brandende fakkels kwamen tevoorschijn. En ze schreeuwden, val aan, voor de Heer en voor Gideon. De 300 soldaten van Gideon bleven om het kamp van de Midianieten heen staan. 100 soldaten links, honderd rechts... honderd in het noorden of in het zuiden. En ze bliezen op hun trompetten. En let op, let op... dat ze zelfs geen enkel militair wapen in handen hadden. <laughs> Alleen maar van die gekke kruiken, fakkels en trompetten. Maar kijk hoe geniaal Gods strategie is... om op deze manier... niet toe te laten... dat de mens... ook al... Kan het een held zijn in God's ogen alle eer krijgt, maar dat Hij alle eer krijgt. En weet je, het mooiste is, er vindt niet eens een gevecht plaats. Lees mee, binnen het kamp renden de Midjanieten, help! Voor de Heer en voor Gideon en 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 getoeter en waren maar 300 man en een kamp van tienduizenden soldaten. Ze begonnen heen en weer te rennen, tegen elkaar te vechten. En daar zorgde de Heer allemaal voor. En ze vluchten weg, terug naar het oosten, waar ze vandaan kwamen. Weet je, brandende fakkels en stuk geslagen kruiken waren voldoende om verwarring te stichten in het kamp van de vijand. En God versloeg op die manier de vijand. Weet je, Paulus zei het volgende. In 2 Corinthië 4 vers 7, maar wij zijn slechts een aardenkruik. Wij zijn zo'n kruik. Wij zijn zo'n aardigheid voor deze schat. En dan verwijst hij naar de kennis en de glorie, de heerlijkheid van God en zijn licht. En dan zegt hij, het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Wij zijn een aardekruik. Kwetsbaar. Breekbaar. En, en als we gebroken worden, dan mag dat licht. En de kracht en de glorie van God stralen. Misschien juist. Want van Paulus zei ook, ik zal niet roemen in het vlees. Ik zal alleen nog maar roemen in het kruis. Waar ik met Christus gekruisigd ben. Maar ik weet ook dat ik met Christus verrezen ben. En dan kan de kracht van de opstanding door mij heen werken. Want in hem ben ik krachtig, al voel ik me zwak. In hem ben ik sterk, al voel ik me onbekwaam. Heel kort, een paar meenemers. Even als finishing touch. paar, en dan gaan we God aanbidden. Dan gaan we, gaan we God laten werken in ons midden. Zullen we dat doen? Ik geloof dat God aan het werk is. Meenemers, om onzekerheid te overwinnen, verander je Godsbeeld. Allereerst, verander je Godsbeeld. Weet je, we kunnen een verkeerde indruk of beeld van God hebben ontwikkeld. In onze tienerjaren jaren, of zelfs al laat op oudere leeftijd nog. Maar weet je, God verandert niet in zijn liefde voor jou. David zei in Psalm 59 vers 18. Mijn sterkte voor u wil ik zingen. Mijn burcht is God. De God die mij trouw blijft. Is dat niet mooi? Kom maar, kom maar laten, we, laten, we, laten, we, laten we het team aanbidden. We gaan, we gaan God aanbidden. Heel eerst nog, nog een meenemer. Verander je Gods beeld. Of laat je Gods beeld veranderen. En dan zie jezelf ten tweede zoals God je ziet. Hoe ver je kunt gaan met God. Luister goed. Hoe diep je kan groeien in je geloof... wordt niet alleen bepaald door wat je gelooft over God. Het wordt even zo bepaald door wat je gelooft over jezelf. Vat je hem? Hoe, hoe kijk je naar jezelf? Misschien vind je jezelf niet mooi, niet leuk, niet goed genoeg. Lig je overhoop met jezelf? Denk je minderwaardig over jezelf? Gideon zag zichzelf als een minst gekwalificeerde persoon... om Israël te bevrijden. Hij voelde zich de zwakste, de jongste... Niet tel. niet invloedrijk. Hij was niet bijzonder getraind in de krijgskunde. Maar weet je, al denk je min over jezelf, dat hoeft niet langer. Want je bent een geliefd kind van God. En door jezelf omlaag te halen je de wereld geen dienst. Nelson Mandela hij zei dit, we zijn geboren om Gods glorie die in ons is te laten stralen. Zoals die kruiken, amen. En dan de derde. Omring je met mensen die je zien zoals God je ziet. Zullen we gaan staan? Zodat we ook het gevoel hebben, hey, we zijn omringd met de juiste mensen hier. We zijn omarmd, het armen van eeuwige liefde, maar we zijn ook omringd met mensen die jou willen zien zoals God je ziet. Vermijd mensen, luister goed, vermijd mensen. Heb alle mensen lief, zegen alle mensen. Vermijd mensen die je naar beneden halen, die onderuit halen je identiteit kapot willen maken. Weet je, de juiste relaties helpen ons te definiëren wie we zijn en wie we zullen worden. En door de hele schrift, door de hele Bijbel zegt God tegen jou je bent het zout, je bent het licht je bent geliefd, je bent begenadigd je bent kind van God, je bent koninklijk je bent priestelijk, je bent geroepen je bent gezegend, niet vervloekt je bent een overwinnaar, je bent geen opgever Gideon, hij groeide op. Weet je waar hij mee opgroeide? Met de familiezegen van Manasse. En ik wil dat meegeven aan jullie. De familiezegen van Manasse, van de stam van Jozef. En dan komen we de dauw van God weer terug. En zien we weer terug in die zegen. Zo, Deuteronomie, 13 vers 13. Dit, dit was de familiezegen waar hij mee opgroeide. Waar hij groot mee werd. Dat moest weer bevestigd worden. Die dauw. Die dauw, weet je nog, met dat vlies. Mogen de Heer zijn land rijk zegenen met de gaven van hemelwater. Met dauw. En met de overvloed. Met al wat de zon laat groeien. Met de zegening van de jaargetijden, Maar de oogst was kaal gevreten. Het vee werd geroofd. Hij kon het even niet zien. Maar hij moest zich weer bewust worden van die familiezegen. En God wil jouw familie, we hebben het gezongen, ook zegenen. De naam van Jezus over mijn familie. Met al wat de zon laat groeien. Met de zegening van de jarige Met de weelden van oeroude bergen. Met de gaven van eeuwige heuvels. Met al wat de aarde te bieden heeft. Mogen de Heer zijn land rijk zegenen. Met dauw. En door jou heen, door jouw familie heen. De rest van de aarde bedouwen en zegenen. Zullen onze hoofden buigen. Oh, Heer Jezus, ons ogen sluiten. Heer Jezus, dank u wel. Ook als mensen thuis kijken, ook mensen in Heerenveen. God wil jou bedouwen. God wil weer frisse, nieuwe dauw geven. Over je leven, over je werk, over je gezin. Over je familie. Heer Jezus, dank u wel dat u er zelf bent gisteren heet, tot in eeuwigheid. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de grote strijder bent. De heren, de heerscharen, de aanvoerder. U bent Yahweh die voor ons uitgaat. Heer, dank u wel, Heer Jezus. Dat u mensen op dit moment wil oprichten, wil aanraken. Oh, dat altaar, die ontmoeting, die ervaring met de levende God, die persoonlijke tas van God, is zo belangrijk. Heer, we zijn fakkeldragers. We zijn kruiken, Heer, die kwetsbaar zijn. We kunnen het niet in onze eigen kracht. Maar in de naam van Jezus kunnen we het doen. Kunnen we de vijand overwinnen. Oh, zijn de, de duivels ondergeschikt aan die naam van Jezus? De demonen, ze geloven en ze sidderen. Oh, in de naam van Jezus, kom met uw vrijheid. Oh, kom met uw geest. Bedouw ons met uw heilige geest. In de naam van Jezus. Richt de zieken op, ook oh, die thuis zijn. Oh, in de naam van Jezus. Heer, richt de zwakken op. Bemoedig ze, inspireer ze. In de naam van Jezus. Heer, breng degenen die van u zijn afgedwaald weer terug. In het naam van Jezus. Onze kinderen, onze kleinkinderen. O oh, Heer, ik leg de naam van God op een ieder van ons. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Laten we aanbidden.